0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio del podcast Sin Gimnasio, el programa donde hablamos del ejercicio y su relación con la salud y donde te explico cómo puedes entrenar sin la necesidad de tener acceso a un gimnasio. Mi nombre es Edwin Camacho, soy licenciado en deporte y entrenador personal. Y el día de hoy vamos a hablar de la evolución y el movimiento, de cómo jugó un papel fundamental en nuestro proceso evolutivo y el movimiento de la mano. Y que en la actualidad, cuando nosotros no realizamos un mantenimiento eh, de manera periódica, o sea, movernos para lo cual todos nuestros sistemas fueron creados, pues empezamos a enfermar por diferentes vías. Y es que bueno, cuando empezó el proceso de evolución ya hace millones de años, existieron unos cambios físicos y mentales con el fin de mejorar la supervivencia, con el fin de mejorar el acceso al alimento como poder trepar árboles, como poder cazar y también evitar ser cazado, eh, así como también hubo unos cambios eh, importantes para nuestras habilidades comunicativas. Hubo una mejora en todos nuestros sistemas para hacernos más ágiles, para hacernos más fuertes, más veloces y resistentes. Todo nuestro cuerpo cuenta con 206 huesos, más de 300 articulaciones, sistema hormonal, sistema cardíaco, sistema endocrino, sistema reproductor. Y todos estos sistemas fueron depurándose y mejorándose tras, las, tras la evolución de las especies para hacernos cada vez eh, más, más eficientes. Anteriormente, no hace por ahí unas que digamos unas 4 o 5 décadas, el movimiento era no era como tan importante como se ve hoy en día. Inclusive en la infancia se intentaba limitar por estar más que todo asociado a, a actividades de ocio, ¿sí? actividades que no, que, que no tenían como un fundamento biológico y un fundamento en el neurodesarrollo del niño, por ejemplo. Pero bueno, a día de hoy sabemos que los niños que están expuestos a, a movimientos, a estímulos, a deportes, desarrollan una mejor toma de decisiones, fortalecen sus relaciones interpersonales, puesto que los hacen más sociables. El interactuar con diferentes niños, ya sea en los deportes, en diferentes juegos, fortalece todas estas habilidades blandas importantes en los niños que se pueden estar madurando mucho más en la adultez. Además de fortalecer sus huesos, sus músculos, eh, mejora la atención, mejora la disciplina y la autoestima. Todos estos descubrimientos son relativamente recientes en nuestra existencia. Pues eh, lo que les venía comentando en la antigüedad, pues como que no se veía como tan importante, inclusive recuerdo en mi infancia que siempre <ríe> tendría como, co, como estos problemas con los adultos de, de que siempre querían que uno estuviese completamente quieto y sedentario. Eh, sin embargo, actualmente nos enfrentamos a una serie de dificultades para que esto se, se, se trabaje, ¿no? para que los niños continúen con, con este desarrollo de actividades físicas, puesto que ahora tenemos muchos agentes distractores como la tecnología. La tecnología ha, ha marcado un antes y un después en, en, en el desarrollo psicomotriz de los niños, puesto que ahora tienen acceso a tablets, a celulares, a temprana edad, inclusive a muy, muy temprana edad, que desplaza este otro tipo de actividades eh, físicas. También otra de las barreras de por qué los niños no se mueven tanto eh, es que, bueno, existe una sobreprotección por parte de los padres. Ahora siempre estamos muy, muy alertas si se va a lanzar del resbaladero, del rodadero, que no se vaya a pegar. Eh, entonces todas estas... Como limitaciones, esta sobreprotección sobre eh, limita y como que empieza a desplazar este tipo de actividades. También existe una muy mala nutrición de los niños actualmente eh, y un sobrepeso. Entonces, todos estos factores, cuatro principalmente, el uso de la tecnología, eh, la sobreprotección, la mala nutrición y el sobrepeso limitan eh, que el niño pues se estimule de manera Correcto. No olvidemos que nuestro carácter y comportamiento se forja en gran porcentaje en la niñez y en la adolescencia. Y si no hemos recibido, si los niños no reciben un estímulo necesario de movimiento y práctica deportiva, será más difícil adquirirlos una vez entren en edad adulta. Así que, bueno, acá la recomendación es que si los niños, si tienen niños, eh, ya sean hijos, sobrinos, eh, primos pequeños... Eh, los incentiven a realizar algún tipo de actividad deportiva cuanto antes para que adquieran todo este, este sinfín de beneficios, no tanto físicos, sino también en comportamientos y habilidades sociales. Eso oh, En cuanto a los niños, que vendría a ser un, pequeñito, un pequeño apartado que les quería comentar ahí. Ahora tenemos que el sedentarismo conlleva la enfermedad. Si nuestros cuerpos permanecen en reposo, estamos atentando contra nuestro desarrollo eh, evolutivo, contra nuestra biología. Porque como vimos anteriormente, como les comenté anteriormente, tenemos un sinfín de sistemas que están diseñados por y para el movimiento. Y en la actualidad, eh, un, el grueso de la población es sedentaria. Y bueno, y sabemos que una persona inactiva físicamente eh, tiende a enfermar por diferentes eh, razones. A nivel metabólico se hace menos efectivo, eh, se, se tiende a mantener la glucosa elevada en sangre si nosotros no nos movemos de manera regular, los músculos y los huesos se debilitan, el funcionamiento, el funcionamiento de nuestras hormonas disminuye, ya es más común que hombres a, a, a mediana edad puedan tener niveles bajos de testosterona y esta, te esta testosterona se estimula a partir de actividades físicas intensas. Y si nosotros estamos constantemente en reposo, pues va a haber una merma y un deterioro de este sistema de manera acelerada. Aparecen diferentes dolores de espalda, enfermedades cardíacas y hasta enfermedades de Alzheimer y Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, puesto okay, que siempre el movimiento radica y se origina desde nuestro sistema nervioso central, desde nuestro cerebro. Y si nosotros no estimulamos nuestros músculos, nuestros movimientos, pues el cerebro no va a tener eh, pues la necesidad de trabajar, a, digamos que a tope, ¿no? Y, y es que, bueno, hay una ley en la naturaleza que, que lo que no se usa se pierde. Y pues si no usas tus músculos, pues los vas a perder. Si no usas tus huesos a partir de la tensión mecánica ejercida en el ejercicio, pues empieza a acelerar este proceso de osteoporosis si no empezamos a estimular el cerebro a partir del movimiento que es fundamental todo el movimiento que nosotros realizamos en el día a día viene eh, originado desde el cerebro y si no hacemos uso de esos canales nerviosos pues se empiezan a deteriorar de manera acelerada y es que cada vez somos menos activos anteriormente los trabajos eran mucho más físicos eran más eh, eran más demandantes, más de trabajos de campo, más trabajos de fuerza, de resistencia, y, y bueno, con, con la llegada de la tecnología, todo esto pues, fue cambiando. Sí, a partir de los años 80, 90, los trabajos empezaron a ser cada vez más cognitivos, eh, se volvieron más populares los trabajos de oficina, y los trabajos físicos empezaron a ser como desplazados. Y es acá donde empezamos a ver que las tasas de, de enfermedad cardiovascular, eh, enfermedades metabólicas, fueron incrementando. También de la mano de la llegada de los alimentos ultraprocesados, que bueno, ese sí lo vamos a tratar en, en otros episodios. Eh, por ejemplo, con la llegada de la tecnología, también se, se vio afectado toda nuestra manera de desplazarnos. Antes teníamos que caminar largas distancias o medianas distancias y ahora pues podemos estar consiguiendo con mayor facilidad eh, un taxi un uber eh, o diferentes eh, herramientas para poder desplazarnos minimizando al máximo nuestro esfuerzo físico inclusive cuando vamos a un, a un centro comercial o, o, o a nuestro apartamento a subir a nuestro a nuestro piso casi siempre mmm, intentamos escoger el ascensor y no las escaleras. Así sea un piso, si vives en un segundo piso, de seguro coges el ascensor para subir al segundo piso. Obviamente existen algunas, algunas excepciones, si habrá personas que sean un poquito más activas, pero es como todos estos pequeños hábitos van cambiando en nuestras vidas y que va haciéndonos cada vez más sedentarios. Esto puede conllevar a las enfermedades cardiometabólicas que, 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 bueno, que ya conocemos, que ya son eh, muy comunes en nuestra familia, en nuestros padres y familiares, como lo son la hipertensión, la diabetes, eh, el Alzheimer, la sarcopenia, que es esta pérdida crónica de masa muscular, que siempre vemos a nuestros abuelitos o ya familiares eh, de edades avanzadas, como es que los brazos y las piernas se vuelven ya muy, muy delgaditos, pero no, por, no, no solo porque tengan poco porcentaje de graso, sino porque el tejido muscular se ha reducido de manera considerable. No se nos olvide que a partir de los 30, eh, nosotros empezamos a perder masa muscular de manera natural. Y en personas sedentarias puede llegar hasta una pérdida del 10% por cada década. O sea que si tenemos unos 40, 50 años, ya hemos perdido el 10-20% de nuestra masa muscular que cuando éramos jóvenes. Obviamente si se es sedentario, si realizamos actividad física de manera regular y ojalá entrenamiento de fuerza, eh, pues esta merma es, es un poco menor, alrededor del 3-4% dependiendo del tipo de actividad que nosotros realicemos. Otra de las enfermedades que también eh, ha cogido más fuerza es la osteoporosis, la artritis, el hígado graso hígado graso que, que son, que bueno, siempre se ha asociado únicamente solo al hígado, pero también en el páncreas se, 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 se recubre de, de una capa de grasa, el corazón, todos nuestros intestinos, y esta grasa es la que está asociada con enfermedades un poquito más, más peligrosas en, en términos cardiovasculares. Y bueno, y es que al fin y al cabo nuestro cuerpo espera es que todos estos sistemas estén funcionando de manera correcta, eh, que estén estimulados por el ejercicio, por el movimiento, y pues claro, ahora nuestra biología está un poquito mmm, como confundida porque no está acostumbrada a, a tener tanto tiempo de, de quietud, de actividades sedentarias, tanto tiempo sentado, entonces empiezan a fallar todos los sistemas. Y acá la recomendación es que nosotros tenemos que intentar mantener el movimiento de por vida, ya seamos niños, ya seamos adultos, adultos mayores, inclusive en personas con algún tipo de enfermedad, siempre va a ser crucial el incluir el movimiento para el mantenimiento de toda nuestra salud. Por ejemplo, en la niñez es muy importante estimular el, estimular el, el ejercicio y el deporte para favorecer un correcto crecimiento, un cor una correcta expresión de la hormona de crecimiento, eh, favorecer un desarrollo del cuerpo y del cerebro. Ya sabemos que los niños que realizan actividades físicas, ojalá periódicamente, eh, son cada vez más, más, más atentos, más receptivos, mejora la concentración, las habilidades de aprendizaje. En la edad adulta, eh, es muy importante para mantenernos saludables y poder disfrutar de, todo esta, de, de todas las habilidades que nosotros podemos desarrollar, como montar bicicleta, como disfrutar de una caminata, eh, de poder nadar, tantas y tantas personas que se privan de todas estas actividades tan maravillosas mmm, por bueno estar inmiscuidos solo en aparatos electrónicos. Y bueno, es una pena, al menos que podamos... Eh, disfrutar de un partido de fútbol con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos eh, y disfrutar de todo lo que, lo, lo que puede hacer nuestro cuerpo. Ya en la, en la fase adulta, en la. en la, la, la. en la que, Dios mío, en la. <ríe> cuando somos adultos mayores, es muy importante para mantenernos funcionales por mucho más tiempo. Mejorar nuestra calidad de vida y principalmente la calidad de nuestro cerebro. Y que bueno, este fue así como un recuento evolutivo de cómo es que está diseñado nuestro cuerpo, eh, todos los sistemas que tenemos, eh, de cuán importante es el ejercicio físico en nuestras vidas y por qué debemos mantenerlos, mantener las actividades eh, a lo largo de nuestra vida. Y bueno... De esta manera finalizamos nuestro segundo episodio del podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, nos ayudan un montón si nos valoran con cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Con eso podemos llegar a muchísimas más personas. Eh, y bueno, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.